1: news. And here are your hosts. Hallo und willkommen zurück aus der Winterpause. Das Startup Radio Team. Ja, Manninger. Und Kiel Bauer begrüßen euch zu einer neuen Gesprächsrunde über die Gründerszene mit Köpfen der Gründerwelt. So Gast in dieser Folge ist Florian und Julian von Pixuna SwissBahn. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Mit den beiden werden wir im ersten Teil des Podcasts die News der Startups diskutieren und im zweiten Teil über Pixuna sprechen. Ja, und dann schlage ich vor, bevor wir zu den Startup-News kommen, ähm, besprechen wir doch mal, was so im Jahr 2013 passiert ist. Also ein kleiner Rückblick, bevor wir dann zu den News kommen.
2: Ja, eigentlich ist es ja schon fast ein bisschen, bisschen spät für den Rückblick, aber 2013 war von zahlreichen Finanzierungsgründen geprägt. Dabei flossen laut Gründerszene über 20 achtstellige Summen in deutsche Startups. Achtstellige Summen wurden unter anderem in Startups wie zum Beispiel ResearchGate, Number 4, Delivery Hero, 6 Wunderkündigungen, oder Mr. Spex investiert?
1: Ja, auch im Jahr 2013 gab es wieder zahlreiche erfolgreiche Übernahmen. So wurde die Scout 24 Gruppe, die von der Telekom zum Verkauf ausgestellt wurde, von der Private Equity Gesellschaft Hellmann und Friedmann zu 70 Prozent übernommen. Und die Telekom hält weitere 30 Prozent an dem Unternehmen. Die Unternehmensbewertung lag damit bei 2 Milliarden Euro.
2: Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna übernimmt Sofortüberweisungen für 108 Millionen Euro.
1: Und auch Tomaro Fokos hat sich Holdi-Check angeeignet. Der Kaufpreis für die restlichen 6% lag dabei bei 15 Millionen
2: Euro. Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kuno wandert unter das Dach von Xing der Deal kann je nach Entwicklung bis zu 9,4 Millionen Euro schwer sein. Diese und weitere Übernahmen könnt ihr bei Deutsche Startups nachlesen. Den Link gibt es natürlich wie immer auf unserer Homepage.
1: Crowdinvesting ist im Jahr 2013 in Deutschland angekommen. Laut für Gründer.de wurden rund 15 Millionen Euro für Startups eingesammelt.
2: 2013 war gefühlt das Jahr der Corporate Accelerator. Ob Microsoft, mit denen wir ein Interview geführt haben, schaut auf unserer Homepage nach. Rewe, Coca-Cola, Allianz, Pro 7.1 Accelerator, Plug and Play von Max Springer, Hubraum von der Deutschen Telekom der U ist now vom Immobilien Scout 24. So ziemlich jedes große Unternehmen hat einen eigenen Accelerator. Früher wurden Arbeitsgruppen gebildet, heute Accelerator.
1: Dagegen gab es bei Inkubatoren im Vergleich zu Acceleratoren ein paar Einsparungen. So wurde der Inkubator Heckforward eingestellt, bei Springster scheint sich auch nicht mehr viel zu tun und Jim Europe unterdrückt sich eine Verschlammungskur.
2: Dann haben wir noch ein paar Startup-News zwischen dem 1. Januar. 2014 und dem 31. Januar gesammelt. Für alle, die noch ein bisschen im Winterschlaf waren, das ist der vergangene Monat. Die Tochter IFC der Weltbankgruppe investiert 25 Millionen Euro in die beiden Zalando-Ableger Monda und Daffiti von Rocket Internet.
1: Credit aus Hamburg holt sich 15 Millionen US-Dollar in Form eines Wachstumskredits von Creos Capital.
2: Das Berliner Startup Soundcloud holt sich 60 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde.
1: Wow, eine krasse Summe. Also manchmal bezahlt man ja für einen Exit die Summe und die bekommen die einfach als Investment. Nicht schlecht, oder?
2: Oh, das hört sich schon ganz ordentlich an. Sieht, sieht aus, wie wenn die richtig gut im Geschäft wären, ne?
1: Russischer Investor Runa Capital investiert 1,5 Millionen in das Berliner Startup Cloud Partner.
2: Die Deutsche Telekom will sich von seinem Downloadportal Music Load, Software Load und Games Load trennen oder einstellen.
1: Startup Justbook wird an den britischen Luxusreiseanbieter Secret Escapes verkauft.
2: Der Global Founders Capital Fonds von Oliver und Mark Samer beteiligt sich mit 5 Millionen Pfund an einer britischen Kreditplattform Ivoca.
1: Nun entdecken auch die hiesigen Stars und Sternchen den attraktiven Markt der Beteiligten an Startups. Der BVB-Stürmer, Robert Lewandowski, steigt als Partner beim Venture Capital portus aus Polen ein.
2: Well done! Einer der führenden Anbieter auf dem Markt für mobile standortbezogene Services, Skopla aus Berlin, wird von TeleNav aus den USA für 25 Millionen US-Dollar übernommen.
1: Die gemeinnützige Organisation Startup Germany richtet eine Hotline für Gründer ein. Ihr habt Fragen rund um Entrepreneurship? Dann ruft an. Von 10 bis 17 Uhr ist unter der Nummer 030 202 37410 10. Immer ein Ohr offen für eure
3: Fragen.
2: Der ja, Kirill welche Fragen würdest du denn stellen oder welche Fragen würden denn unsere Gäste stellen an so eine Hotline?
3: Ich frage mich gerade, ob dann halt so jemand wie Domian sitzt.
2: <lacht> Ach, der Radiomoderator ist das, ne? ja, der genau. nachts im Fernsehen läuft.
3: Richtig, genau. Sorgentelefon. Ich, ich finde es toll. Also bei allen Fragen rund um Lohnbuchhaltung, Kündigungen bzw. kurzfristige Arbeitsverträge wäre ich mit dabei. Eine kostenlose Rechtsberatung ist immer interessant. Ansonsten, ich, ich bin mal Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie da Leute hintendran erstmal für alles Rede und Antwort stehen können. Weil ne, Startup ist ja Generalist, äh, Studium Generale. <lacht> da kommst du mit normalen Sachbearbeiter nicht weiter. Aber so ein Sorgentelefon finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer.
0: Ja, probieren wir morgen mal aus, ne? Ja.
2: Sehr schön. Und dann seid ihr wahrscheinlich in der Warteschleife, weil hinterher werde ich es versuchen. <lacht> <lacht> Was Ich habe sicher sehr spezifische Fragen, die muss ich mir zwar doch ausdecken, aber pff, irgendwas findet sich immer.
3: Das wird natürlich irgendwann ein Dead End, wenn, wenn jeder, jeder neue Gründer dann anruft, um nach Investoren oder Business Engine zu fragen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen dann immer, Wie kommt man in Kontakt zu den wirklich relevanten Leuten. <lacht> Mal gucken, ob die ihr geheimes Telefonbuch öffnen.
2: Wobei auf der anderen Seite wäre das natürlich die Idee. Bevor du da überhaupt reinkommst, in der Warteschleife irgendwelche Werbung für Business Angel und Venture Capital zu schalten, ne?
3: Das stimmt. Das stimmt, wobei ich glaube... Boah,
2: wie diebeste Idee, Kyrill. Warum sind wir nicht draufgekommen? Ein absolutes
3: Nischenprodukt. Naja, geht ja immer noch, ne? Also.
2: Wir machen einfach einen
3: Frankfurter Vorwollnummer auf. Genau.
2: Oh ja, Frank genau. Frankfurt. Genau,
3: rein mein Rocks. Perfekt.
2: So machen Investments richtig Sinn. Das Reiseportal Get Your Guide aus Berlin holt 4,5 Millionen Euro von den richtigen Investoren. So ziehen zu den Geldgebern, unter anderem der Führer-Seeing der Buchungsplattform booking.com, sowie der Gründer des Reiseportals aus China namens Chunar. Für alle Nicht-Chinesen, das wird Q-U-N-A-R gesprochen.
1: Das Berliner Startup Lock8Me gewinnt den Disrupt Berlin-Wettbewerb, der von der TechCrunch veranstaltet wurde. Log 8 ist ein Fahrradschloss, der sich nicht nur mit einem lautstarken Alarmbemerkmal macht, wenn das Fahrrad geklaut wird, sondern auch bei GPS die Koordinaten des Standorts an den Besitzer des Fahrrads kommuniziert. Doch das wäre nicht alles, denn die Macher haben noch viel mehr vor. Sie wollen nämlich mit Log 8 äh, jedem Fahrradbesitzer die Möglichkeit äh, geben, ihr Fahrrad äh, zu vermieten. Eine super Idee, die bei Kickstarter über
3: 60.000 Pfund eingesammelt hat. Was haltet ihr von der Idee? Was ist denn los, wenn der Dieb das Fahrradschloss nach dem Aufbrechen wegschmeißt? Dann ist nichts mehr mit GPS-Koordinaten.
2: Da musst du wahrscheinlich noch irgendeinen versteckten Sender im Fahrrad haben, ja, oder? Ja, so
3: Fahrradsattler sowas.
1: Der ja. macht ja, äh, bevor du dich ja dran machst äh, und der merkt, okay, da passiert was, ähm, macht er ja einen lautstarken Alarm. Das heißt, wenn das Fahrrad irgendwie abgestellt ist im öffentlichen Bereich, äh, wird es wahrscheinlich ja den Dieb dann äh, verschrecken.
3: Schmarrn. Das stimmt, aber ich finde, der Service-Level besteht ja darin, dass ich weiß, ah, mein Fahrrad wird geklaut, kann die Polizei anrufen und weiter meinen Kaffee trinken und geht einfach die Koordinaten das, durch.
2: Ich glaube, das Problem ist wirklich, wie du dieses Schloss öffnest. Wenn das ja, zum klar. Beispiel mit dem Tablet oder mit dem Smartphone funktioniert, das wird geklaut und dann kannst du natürlich damit Fahrrad ja, klauen. Ja. Aber
3: ich finde die Idee total geil. Und wenn die das quasi jetzt irgendwie noch matchen mit Flink oder sowas, na, auch ja ein tolles Start-up hier aus der Region, ähm, dann wäre das natürlich perfekt. Also statt Fahrrad vermieten, ne, so wie bei drive now dann halt auch Mitfahrgelegenheiten oder sowas. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall cool. Auf ein Tandem.
2: So, okay. <lacht> also, wann fahren wir dann denn? Yeah.
1: Genau. Also ich, ich finde ja die Idee äh, richtig gut. Die, Frage, die erste Frage, die mir sich stellt, ähm, wie vermietest du das Fahrrad? Also das Fahrrad steht ja bei dir wahrscheinlich irgendwo vor der Haustür und wenn jetzt das Fahrrad da jemand mitnimmt, stellt er das, muss er das bei dir dann irgendwie abstellen und wie stellst du das sicher oder nimmt er das einfach irgendwo mit, stellt es mitten in der Straße irgendwo in deiner Stadt ab? Und das nächste ist, ähm, du kannst ja das Fahrrad per Handy entriegeln. Und wie sicher ist dieses System? Okay, die, ja, die sagen ja, dass es offline, ja, ganz gut geschützt ist, also gegen Vereisungssprays äh, macht es Alarm, ja, sobald du dich irgendwie dran machst, das schüttelst oder so, äh, macht es Alarm, meldet sofort seinen Standort etc. Aber was passiert, äh, wenn du einfach mal die Verschlüsselung knackst, ja? Du musst ja nicht immer alles offline machen quasi. Nimm, geh, gehst hin und äh, entschlüsselt einfach die Verschlüsselung von der
2: Wobei beim irgendwo Abstellen, da glaube ich, äh, wirklich, dass man sich da an die deutsche Bahnfahrräder halten würde. Die musste ja an festgelegten Standorten, muss sie ja wieder wegstellen, sonst kostet es 5 Euro, wenn die eingesammelt werden müssen.
1: Bei einer kleinen Anekdote kaus Computerclub hat sich ja mal an die deutschen Bahnfahrräte rangemacht, hat mal geguckt, äh, wie sicher die Verschlüsselung ist und da gab es auch tatsächlich so ein kleines äh, Lob an die. Die konnten die Verschlüsselung äh, nicht knacken, konnten die aber dafür umgehen und dann die Fahrräder trotzdem mengen.
2: Aus. Wobei der Vorteil bei diesen Fahrrädern ist ja, dass die wirklich individuell sind, ne? Also, da passt, da kannst ja, du kein das Teil stimmt. abmontieren, dass ein, ein anderes Fahrrad passt. Und es fällt schon <lacht> auf, wenn du so ein Fahrrad auf einmal in deinem eigenen Fahrradständer <lacht> stehen hast, oder? Ein etwas weniger lustige News äh, haben wir auch gelesen zinga der Online-Gamer, entledigt sich 340 Mitarbeiter und legt sich gleichzeitig für eine halbe Milliarde US-Dollar den Spieleentwickler Natural Motion zu.
1: So, liebe Gründer und Gründerinnen und wer noch Gründern wollte, wenn ihr aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt oder auch vorstellen könnt hierher zu ziehen, dann haben wir eine interessante Stellenanzeige für euch. Gesucht wird ein Co-Founder, am besten E-Commerce-Experte für ein neues Startup dem Umfeld der Alltimer. Mehr davor gibt es bei uns in Schnau. -Low.
2: Dann nochmal etwas lokal patriotisches. Die erste Crowdfunding-Plattform für Energieeffizienzprojekte aus Frankfurter Main, Bette West, braucht eure Stimme beim GreenTech Award. Votet jetzt und unterstützt das Startup mit der nachhaltigen Geschäftsidee aus der Rhein-Main-Region.
3: Auf jeden Fall unterstützen, dass Herr Thorsten Schreiber mehr als verdient. Ein Accelerator im Detail, Startup-Bootcamp veröffentlicht in seinen Zeilen bei Venture Beat.
1: Dazu gibt es auch einen Link in den Show Notes.
2: Games Academy Berlin wird als Hochschule staatlich anerkannt und vermittelt wird zukünftig als GA-Hochschule mit Lehrinhalten Games Design, Gamification und aktive Lernmedien. Das haben wir auf News gefunden und ihr findet den Link natürlich auf unserer Homepage.
1: Internationalisierung im E-Commerce, deutsche Onlinehändler händler hinten, hinterher.
2: hat unter anderem mit Nest eine echte shopping -Tour hingelegt. Ihr mehr Details zu den Käufen der letzten zwölf Monate auch über internetworld.de. Link gibt es natürlich bei uns.
1: Jo, Jörn, ähm, das wären so die News, die wir für euch zusammengesammelt haben. Jörn, du hattest ja auch mal getwittert. Ähm, was war die erfolgreichste Sendung bei uns auf Startup
2: Die erfolgreichste Sendung war das Interview mit dem Business Angel des Jahres 2013, Dr. Schulz. Da haben wir inzwischen über 470 Personen die sich das online angehört haben bei uns auf der Seite beziehungsweise das runtergeladen haben, was natürlich nicht dazu zählt, ist wenn man sich das auf irgendeinem der Streaming Streamingdienste ähm, anhört, unter dem wir, bei denen wir unter anderem zur Verfügung stehen.
1: Genau, wir sind ja zum einen auf Mixcloud.
2: Betreten. Genau. Ihr findet uns in jeder nur möglichen und unmöglichen Android Podcast App und natürlich und und natürlich unter iTunes.
1: Genau, und unter iTunes fehlen uns noch die Kommentare und Bewertungen von euch. Also bitte, bitte, bis zur nächsten Sendung mindestens ein paar Sternchen und einen Kommentar hinterlassen. Ja, dann kommen wir doch auch zu unseren Gästen dieser Sendung. Florian und
3: Julian, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Florian Hofmann. Ich bin einer der Gründer von Pixuna, bzw. der Holding Red Papics und unter anderem auch produktverantwortlich für Pixuna.
0: Ähm, ja, mein Name ist Julian Granke. Ich bin äh, Digital Brand Manager bei Pixuna und ähm, ja auch schon eine Weile hier im Unternehmen dabei. Äh, oder beziehungsweise den Launen äh, mitbekommen, ja, 2012 immer Mein Hobby denn Fahrradfahren,
3: Schwimmen, Spazierengehen. <lacht> Quatsch.
2: <lacht>
3: Aber das kann man bei Wiesbaden
2: ganz gut spazieren ja, gehen. Das,
3: das, ist, das ist herrlich. Ich wohne auch direkt am Nerotal. Also, wer mich mal äh, im, im, im Nerotal mit meinen Kindern besuchen will, um äh, nette Insights aus einem Startup-Leben zu bekommen, kann ich jederzeit äh, besuchen und dort hinter mir spielen. Genau, also ich bin echt ein fanatischer Familienvater, aber genauso verrückter Gründer. Äh, Nummer für sich, aber es lohnt sich.
2: Es sich zum Beispiel, dass ihr in Wiesbaden sitzt. Also zuerst mal, Wiesbaden ist ja nicht so der übliche Startup-Hotspot. Wie kam es denn da eigentlich dazu? Und was macht ihr denn da? Was bietet ihr aus Wiesbaden ja, heraus? Ja, also ich
3: meine, Wiesbaden ist halt so der Hidden Champion. Ne? Das ist ja so eine, eine urtypisch deutsche Tugend. Wenn man sich Wiesbaden mal genauer anguckt, wir haben hier einmal mit der Hochschule einen extrem starken, äh, sage ich mal, Kompetenzpool ne? aus Mediamanagement, Informatik und äh, Design. -Seite. Haben wir allein in Wiesbaden über 1000 äh, äh, angemeldete Kreativstand. Also Wiesbaden an sich ist eigentlich ein total kreatives Pflaster, auch mit eigenen bundesweit führenden äh, Agenturen. Ein, ein extrem gutes Umfeld für digitale Ideen und, ähm, sage ich mal, Projekte, auch die passenden Leute zu... Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist eine Ruby-Szene, aber die haben wir ja direkt in Frankfurt um die Tür. Ähm, und insofern war dann die Entscheidung sehr nahe, dass wir quasi bei unseren Freunden bleiben und hier gründen, anstatt ins nach, nach Berlin, äh, Hamburg oder München zu ziehen.
1: Boah, vielleicht auf Pyxuna eingehen... Äh Könnt jetzt hier mal das Konstrukt ähm, hinter den Unternehmen, weil äh, äh, Bixona gehört ja quasi zu seinem äh, Konstrukt, so wie ich das mitbekommen habe. Hinter dem Konstrukt stecken ja weitere Startups aus äh, Wiesbaden. Könntest du dazu kurz was sagen? Ja, gerne.
3: Also als wir vor drei Jahren äh, gestartet sind, unser Team, ähm, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich uns nicht nur für eine Idee festlegen, ähm, sondern wir haben auch viel agentur und haben gesagt, es gibt so viele Ideen, die Kunden immer verhindern, die müssen jetzt einfach mal raus. Und insofern haben wir die äh, Firma Red Pepix heißt das. Ähm, das ist eine historische Altlast, die wir dann da gelassen haben, äh, der Name. Haben wir äh, gegründet mit der Idee generell nicht nur irgendwie ein Projekt oder ein Startup ähm, aufzubauen, sondern verschiedene Ideen äh, marktfähig zu machen und dann entweder selber zu betreiben, damit Geld zu verdienen oder auch dementsprechend an irgendwelche Partnerunternehmen oder an irgendwelche Leute dann auch via Exit zu verkaufen und sind dann als das mit Pixuna gestartet und letztes Jahr, ganz frisch dazugekommen, ist ja dann auch ähm, Pay, bundesweit jetzt schon ein bisschen besser kennt, ähm, wo auch ganz viel Erfahrung dann quasi von den Pixuna-G-Versuchen -Vers reingeflossen sind. Und es gibt noch so ein paar andere ähm, Ideen, die gerade in Gründung sind. Wir verstehen uns eher dann, sage ich mal, im Hintergrund als Ideeninkubator. inkubator ähm, haben zwar fast nie Geld für alle Ideen, aber des desto mehr Ideen und Ansätze, die dann umzusetzen und auch die, die richtigen Leute hier im Team, die auch bereichsübergreifend dann halt dementsprechend verschiedene Ideen anschieben können. Sei es vom Finance-Modeling über normale Sachen wie den ersten Prototypen oder auch die Buchhaltung, die dann sich einfach dementsprechend oben in dieser Verwaltungs-GmbH, sag ich mal, bündeln lassen und die einzelnen Startups dann recht frei und unbeschwert quasi an der eigentlichen arbeiten können.
1: Wie viele Leute seid ihr bei
3: Also wir sind insgesamt im Moment 20. Red an beiden Ideen arbeiten. Ähm, da ist, sage ich mal, so zehn Leute bilden das Overhead in diesem Team und dann jeweils ähm, äh, 20 20 Leute knapp. Also es sind so jetzt, glaube ich, bei Pixuna sind es gerade nicht ganz so viele, weil wir haben ein paar Geschäfte zu Pay. Aber letztendlich kann man so sagen, dass wir mit knapp 15 Leuten auf jedem Projekt arbeiten.
2: Und was sind denn eure Projekte, beziehungsweise was soll denn daraus mal werden, wenn sie groß sind?
3: Ja, also Pixuna selber ist ein äh, technologisch gesehen ein Tagging-Tool ähm, für den User oder sage ich mal, um Pixuna zu verstehen, muss man einfach verstehen, warum macht man Bilder mit Smartphones, weil es die persönlichsten Momente sind, die ich mit Freunden teilen kann. Und wir finden auch Fotos total geil, ähm, aber ich finde ein Foto nur mit einem Hashtag oder einer Location oder einem Kommentar ist zu langweilig. Ähm, sondern ich will meine Story zu dem Bild anders ausdrücken. Und was man mit Pixuna machen kann, ist einfach, dass ich jedes Bild verknüpfen kann mit einem Song, der mir einfällt von iTunes, mit einem ähm, irgendeinem Produkt oder mit irgendeinem Video, was ich von YouTube kenne. Und so quasi meine Bilder zu einer digitalen Postkarte werden, die ich an Freunde scheren kann und dementsprechend auch interaktiv begehbar sind. Sprich, also fällt dir zu einem bestimmten Bild ein toller Song von iTunes rein, oder was weiß ich, mein mein Sohn hört gerade Ninja Go, das ist so eine so eine Sendung von Lego. Quasi, dann kann ich ein Bild von ihm machen, wie er das aufbaut und quasi das YouTube-Video darauf vertecken und dann meine Freunde teilen und meine Freunde können beides machen, Bild angucken und die Story dahinter spricht das Video ansehen. Und das zweite Produkt, Pay, was wir rausgebracht haben, ist im Prinzip eine Mobile-Payment-App. Davon gibt es weltweit knapp 420, die aktuell irgendwie laufen. Wir dürfen uns rühmen, einer der größten in Deutschland zu sein, weil wir ja letztes Jahr auch einen riesen Deal mit dem Taxiverband Deutschland abgeschlossen haben und jetzt gerade dabei auszurollen sind, sodass wir in den nächsten Monaten 15.000 Akzeptanzstellen haben, wo du dann quasi mit deinem Mobiltelefon bezahlen kannst.
2: Das bedeutet, wenn ich dann dienstlich irgendwie ein Taxi nehme, könnte ich theoretisch auch mit meinem Smartphone mit eurer App zahlen?
3: Nicht theoretisch, konkret, genau. Wir starten jetzt mit der Ausrollung, im äh, jetzt sofort im Februar, also wir sind gerade dabei in Wiesbaden, in Frankfurt. Und Frankfurt, es wird dann weiter, genau. Und es wird dann weitergehen mit äh, den ganzen Großstädten, Berlin, München, ähm, Hamburg, Hamburg ja. ähm, gut Bremen, Düsseldorf, nicht so riesig, aber dann quasi einfach, ähm, genau. Ja, insgesamt 15.000 Taxis werden angeschlossen und äh, für 2015 stehen schon die nächsten 15.000 Taxis vor der Tür. Also ähm, was Taxifahren angeht, ist Mobile Payment äh, in Zukunft nicht mehr wegzudenken, dank unserer Pay-Lösung.
2: Das hört sich eigentlich ganz charmant für mich an. Muss man dann dort eine Kreditkarte oder so hinterlegen oder kann man das unter Umständen sogar über die Rechnung des Telefons abrechnen?
3: Genau, also, also über die, die Telefonrechnung wird es nicht möglich sein. Das versuchen jetzt schon die Telekom, Vodafone und ähm, wie sie alle heißen, europaweit die letzten fünf Jahre und keiner hat es wirklich gemocht oder hinbekommen. Das hängt im Hintergrund damit zusammen, dass äh, Telcos an sich riesen Riesenangst vor dem ganzen Kreditkarten- bzw. Risikohandling von Zahlungsverkehr abgeht, weil da brauchst du einige Lizenzen dafür, die eine normale äh, Telefongesellschaft nicht hat. Ähm, was wir aber als niedrigschwelligsten äh, Einstieg anbieten, ist einfach, dass du dein PayPal-Account dafür benutzen kannst. Und das ist auch das Ziel, nicht nur irgendwie die Kreditkarte zu verlängern oder zu digitalisieren, sondern jegliche Online-Bezahlmöglichkeiten auch mobil zur Verfügung zu stellen. Das werden auch später so Späßchen sein, wie Ratenkauf etc. Aber wir fangen jetzt gerade aktuell an, dann mit PayPal ELV, also deine ganz normalen Mastercard, oder dementsprechend dann auch alle ähm, Kreditkarten, MX, ähm, genau, Union JCB und wie sie alle heißen.
2: Also für mich persönlich ist dann direkt die Frage, ähm, könnte ich dann auch direkt auf diese Rechnung von wo nach wo, wird es da auch automatisch eingetragen, das würde mir nicht viel Handarbeit ersparen und könnte ich da noch irgendwie ein Freifeld reinmachen, wie zum Beispiel eine Projektnummer oder so, das fände ich nämlich für den professionellen User, der unglaublich viel reist und da auch irgendwann noch eine Milliarde Taxi-Abrechnungen, Quittungen hat, die er nicht mehr so ganz eindeutig zuordnen kann, finde ich das ehrlich gesagt eine super Sache.
3: Ja, also für den professionellen User, wie du es einer bist, wird es sogar ein eigenes Backoffice nochmal geben, das du per Webzugang dann auch ähm, öffnen kannst und dort dann sogar per Drag and Drop deine Reisekostenabrechnung, ähm, je nachdem, auch zusammenstellen und ausdrucken kannst. Also da ist das äh, haben wir schon sehr weit vorgedacht, ähm, aber generell ist es so, dass natürlich auch man ähm, in die jeweiligen, ähm, sage ich mal, Käufe, die man tätigt, dann dementsprechend alle Rechnungsinformationen ähm, gemeldet bekommt und danach auch clustern kann. Das nennen wir dann Stashes. Ja, Und das sowohl für den professionellen Händler wie auch nachher für den normalen Otto-Normalverbraucher super, der einfach zum Beispiel dann seine Quittung kategorisieren kann etc. Ähm, das sind alles so so, so Komfortthemen, die sich natürlich in, in der App super gut abbilden lassen und auch das ähm, das Portemonnaie wieder ein bisschen abschwellen lassen, so dass man nicht mehr ganz so schief sitzt und nach 20 Jahren dann irgendwie Rückenprobleme hat. Plötzlich
2: sich alles schon ganz gut. Dann noch eine Frage zum wirklich praktischen Handling. Ja, klar. Das bedeutet, ich kann die alle irgendwie zusammenfassen, kann sie mit Projektnummer versehen und dann bekomme ich die praktisch als PDFs aus dem Backoffice heraus, drucke die aus und reiche die mit meinen Reisekosten mit allen anderen Papierbelegen ein.
3: Genau, zum Beispiel, genau. Also du könntest es auch ganz gezielt dann ähm, zu einem Projekt zuordnen, das geht auch als Excel-Datei etc. Das ja. ist
2: ja sehr charmant. Habt ihr denn schon irgendwelche von diesen professionellen Usern, also mir fallen da zum Beispiel Unternehmensberatungen, Professional Service Firms, ähm, Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer und so, fallen mir da spontan ein, habt ihr die da schon angesprochen? Nein, nein,
3: also das ist durchaus eines unserer Vertriebspläne, die wir jetzt haben, ähm, aber wie immer, wie jedes Startup eigentlich in so einem Bereich, hat man immer dieses berühmte Chicken Egg oder henne ei problem ähm, und wir haben uns jetzt darauf konzentriert, als allererstes quasi einen, einen, einen möglichst tollen Use-Case aufzubauen. Das ist mit Taxi-Deal gelungen. Und jetzt haben wir die Akzeptanzstellen und jetzt mit Ausrollung dieser Akzeptanzstellen werden wir dann auch in den verschiedenen Städten dementsprechend auch unsere Zielgruppen ansprechen. Und was das Tolle bei diesem Taxi-Deal ist, ist einfach, dass wir dadurch nicht nur ähm, überall Tausende von Taxis haben, die mit unserer Technologie ausgestattet sind, sondern das Geniale dahinter ist ja auch, dass wir extrem viele User oder Kunden, Zielgruppenkontakte haben. Allein diese 15.000 Taxis transportieren 900.000 Paargäste pro Tag ähm, und dadurch haben wir eine extrem hohe Mediareichweite und holen die Leute im Prinzip direkt da ab, wo sie, ne, deine Unternehmensberater und so weiter alle sind, nämlich am Flughafen, an den Bahnhöfen und in Innenstädten und äh, das Tolle ist, dass wir da ganz eng mit taxi -Verband Deutschland zusammenarbeiten und dementsprechend auch außen und in den Taxis man dementsprechend über Pay informiert wird beziehungsweise auch sich sofort Pay runterladen oder testen kann.
1: Ihr habt ja quasi dann zwei Projekte, Pixuna und Pay. Ihr arbeitet bei Pay mit Paypal, damit umgeht ja auch diese Bankenlizenzgeschichte mit BaFin, richtig?
3: Ja, wobei wir ähm, schon weit, weit über Paypal hinaus sind, was die Lizenzierung angeht. Also wir sind mittlerweile eigener PSP nennt sich das, das heißt Payment Provider, das bedeutet, wir dürfen mit jedem äh, Kreditkarteninstitut oder Bank arbeiten und sind nicht mehr nur auf Paypal angewiesen. Ähm, aber wir war, was BaFin, Lizenz und so weiter angeht, das würde jetzt zutiefst in Detail gehen, da machen wir natürlich einen grob, großen Bogen rum, weil wir selber eigentlich nur so eine Art Paygate oder Frontend sind und, äh, sage ich mal, das Geld nicht auf unseren eigenen Konten dann lagern wollen. Genau,
1: also quasi er arbeitet dann mit den... Ähm Payment-Anbietern zusammen, die das Geld
3: dann einnehmen. Genau, genau. Also wir arbeiten namentlich. Zum Beispiel einer unserer größten Kooperationspartner ist SIX. Uh, SIX Payment Solutions. Das ist europaweit einer der größten. Ansonsten arbeiten wir auch direkt dann mit Master Visa Card oder zum Beispiel jetzt ganz neu. Das ist eine Kooperation, die haben wir im Dezember abgeschlossen mit der FIDO Bank zusammen. Gratulation. Vielen Dank. Wie verdient er Geld? Bei Pay verdienen wir so Geld, dass wir ähm, einmal an den Tra äh, Transaktionen mitverdienen. Also sprich immer wenn über eine Visa oder Mastercard oder auch übers Konto, sprich äh, über eine ganz normale Lastschrift, also eine äh, Bank zu Bank äh, Transaktion, äh, sage ich mal Geld überwiesen wird an, an, an einen Händler, dann muss dieser Händler quasi dafür zahlen. Diese Gebühren sind sogar meistens äh, niedriger, als der Händler für seine normale Terminals in Anspruch nehmen muss. Also das heißt, er hat einen Kostenvorteil und in diesen Margen quasi, die der Händler bezahlen muss, werden wir auch mitbedacht, bedacht, sodass sich eigentlich für die teilnehmenden User bei uns, also Händler und Kunde, nichts ändert.
1: In welchem Rahmen bewegen sich diese?
3: Das sind äh, Promillebereiche. Also wir reden hier über ähm, einen Händler-Desagio von ähm, ab 2,5 Prozent oder drunter meistens, je nach Größe des Händlers und Umsatzvolumen. Und davon kassieren wir dann im Schnitt äh, zwischen 30 bis 50 Prozent eines Deckungsbeitrags, wenn wir die Interchange-Gebühren äh, von den Kreditkarten selber, also Visa und Master wollen natürlich erst ihr Geld haben, dann dementsprechend abgezogen werden. Du kannst ungefähr so rechnen, dass wir pro 100 Euro Warenwert um Umsatz knapp 70 Cent machen. Also das ist quasi der, der, der Business Case und da muss eine ganze Menge Cashflow aufgebaut werden, an Transaktionsvolumen, bis du dann dementsprechend damit auch Cashflow positiv wirst.
1: Wie verdient er mit Pixuna Geld? Genau,
3: bei Pixuna ist es ein bisschen einfacher, aber es ist auch ein Massengeschäft, das Besondere ist ja, dass Bilder bei uns äh, direkt vertagt werden können. Das heißt, du machst ein Foto, tippst ähm, auf das Bild und legst dann irgendeinen deinen Lieblingssong drauf. Und wenn andere Freunde sich diesen Lieblingssong an anhören oder auch downloaden wollen, dann kommen sie halt dementsprechend zu unseren Partnershops, egal ob das jetzt zum Beispiel iTunes ist. Ich das mal ein Beispiel iTunes. Jemand anders hört sich diesen Song an, im Streaming ist das natürlich alles kostenlos, sagt er, ich will dieses Radio oder dieses Hörbuch oder diesen Film haben und lädt sich den runter, dann bekommen wir eine stinknormale Vermittlungsprovision, wie es beim Affiliate ähm, auch üblich ist ähm, und damit verdienen wir dann unser Geld. Das Tolle ist bei uns, dass wir verdammt gute Click-Through-Rates haben von über 14 Prozent und auch eine Conversion-Rate jetzt 2013 von 7,3 Prozent im Schnitt. Und das macht das Ganze dann ab einer gewissen Masse auch sehr einkömmlich. Überdurchschnittlich. Der sagen, ist ja. extrem überbranchendurchschnitt, ja.
1: Dann habe ich noch eine Frage: Was waren so bisher bei euch die Learnings? Was habt ihr gut gemacht und was, wo habt ihr Fehler
3: gemacht und würdet ihr im nächsten Schritt anders angehen? Um, oh, ich glaube, ich gefühlt habe ich mehr Fehler als richtig gemacht. <lacht> um, ich glaube, ähm, Dinge, die wir, äh, äh, ich fange mal mit den Fehlern an und dann im Sandwich mache ich noch das, was wir toll gemacht haben. Ähm, die Fehler, die großen Fehler, die wir gemacht haben, ist glaube ich, wir sind teilweise extrem schnell gewachsen und haben dafür zu wenig Organisationsstruktur gehabt schon. Ich glaube, das würde ich das nächste mal anders machen. Ein anderer Punkt ist glaube ich auch, dass ähm, wir am Anfang zu viel auf verschiedene Kundengruppen oder ähm, User von uns gehört haben, die äh, professionelle User gehört haben, die immer verschiedene Features und Anwendungen, äh, bestimmte Nutzungsszenarien eingebracht haben und wir extrem Schlingerkurs gefahren sind, dadurch, dass wir uns zu sehr danach gerichtet haben, ähm, anstatt unsere eigene Kernidee unser, oder unser Minimal Viable Product im Fokus zu halten. Und dadurch haben wir bei Pixuna zum Beispiel gerade 2012, als wir unseren ersten Mini-Launch hatten, einige Ehrenrunden drehen müssen. Und das ist nicht nur bitter oder auch frustrierend manchmal für alle Beteiligten, sondern auch extrem teuer. Und gerade beim Startup ist ja auch das Geld nicht immer das kleinste Problem. Und dadurch sind, ist das auf jeden Fall ein Thema, wo ich extrem viel gelernt habe. Von der Produktidee auf auf, einen sehr klaren, auf ein sehr klares Nutzungsszenario zu gehen, Fokus zu halten und diesen Case dann also wirklich ganz lean durchzuziehen und gegen zu testen und sich davon nichts anderem beirren zu lassen, selbst wenn Leute, die Geld für Anwendung zahlen, irgendwelche super anderen Features haben wollen, es bringt nichts, man weiß dann doch am Ende oft am besten, was langfristig der Erfolgsfaktor schlechthin für die eigene Idee oder das eigene Produkt sein muss. Ich weiß nicht, ob dir noch ein großer Fehler von mir eingefallen ist
0: gerade. Ein Fehler von dir. Ja,
3: ich muss ja alles verantworten immer. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich das mal von der Kommunikations Kommunikationssicht äh, nochmal analysieren kann, haben wir da auch ähm, einen ähnlichen Kurs gefahren wie beim Produkt selbst auch. Also wir haben auch zu viel zu schnell gemacht und sind äh, haben quasi äh, uns äh, zu breit aufgestellt und, und wollten hier und da und überall mitspielen und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir gerade letztes Jahr sehr lernen mussten, dass wir uns da jetzt fokussieren, dass wir einfach sagen, wenn wir jetzt auf Events fahren und unser Produkt da präsentieren, da ins Gespräch kommen, dass wir uns da auf bestimmte Events fokussieren, wir wissen mittlerweile sehr genau, wo wir bestimmte Ziele für uns selbst erreichen können und wo nicht und ähm, genauso läuft es auch bei allen anderen Kommunikationsmaßnahmen ab, dass wir einfach sehr, sehr viel ausprobiert haben am Anfang und sehr, sehr schnell merken mussten, ähm, was funktioniert und was nicht und daraus eben eine bessere Basis geschaffen haben, mit der wir jetzt auch irgendwie effizienter und das auch mit weniger Leuten effizienter kommunizieren können, was wir vorhaben. Genau. Was wir gut gemacht haben, ist Kohle
3: reingeholt. Also ich kann, ich kann nur sagen, ich weiß, es, es ist ein bisschen unfair. Es ist immer wenig Kohle da. Aber ich äh, sehe auch, wir haben es geschafft, einen extrem guten Business Angel Kreis aufzubauen ähm, über die letzten anderthalb Jahre, der uns auch ähm, treu die Stange hält und dementsprechend ähm, mitfinanziert, auch beide Produkte und in uns und in unsere Fähigkeiten sehr, sehr viel Vertrauen legen, das ehrt natürlich auch. Aber da, da haben wir extrem viel richtig gemacht. Ähm, der andere Punkt, den wir auch gut gemacht haben, ist, was den Teamaufbau angeht, die richtigen Leute zu holen, mit der richtigen Einstellung und auf dem Teammix zu halten, weil wir können uns alle noch nach zweieinhalb Jahren sehen. Wir haben noch nie irgendwie Verhaltensdingt oder aus irgendwelchen Knatschgründen irgendwen wieder feuern oder rausschmeißen müssen. Das macht mich sehr, sehr zufrieden. Ähm, und eine andere Sache, die bei uns auch, ähm, die, die richtig gut läuft, ist, ist die Vertrauensbasis. Also, dass, dass, wir, dass wir schaffen einfach, dass jeder, auch der neu reinkommt, auch wenn wir jetzt schon größer sind, im Team, die Möglichkeit hat, ähm, selbstverantwortlich ähm, Projekte oder größere äh, Teilstücke für bestimmte Dinge zu bekommen, eigenverantwortlich an Dingen zu arbeiten, ohne dass jedes Mal wieder gegen, äh, über die Schulter geschaut bekommen muss. Und wir haben im letzten Jahr extrem gelernt, was es heißt, KPIs einzusetzen und zu nutzen. Für uns war ein Fehler, den wir gemacht haben, aus dem wir aber viel gelernt haben und mittlerweile richtige Zahlen-Junkies geworden sind.
1: Könnt ihr den anderen äh, Startups oder angehenden Entrepreneuren auch Tipps preisgeben, wie ihr was geschafft habt? Ja,
3: also zum Beispiel, ich meine, was, was zum Beispiel... Ähm Immer, immer eine Frage ist, wenn man sein Produkt irgendwann draußen hat, wie bekomme ich jetzt User oder wie kann ich möglichst mit wenig Streuverlust und mit wenig Ausgaben irgendwie tolles Targeting machen und Werbung machen im Internet. Und ein Tool, was uns extrem geholfen hat, unsere Zielgruppen zum Beispiel, was Facebook-Marketing angeht, einzugrenzen, ähm, war ein Tool, mit dem man die Möglichkeit hat, ähm, äh, Gruppen und Fanpages zu hacken und die IDs auszulesen. Diese IDs kannst du dann ähm, nehmen, in Excel exportieren und dann einfach in den äh, Ad Manager wieder hochladen und dann bekommen nur diese User, die du vorher selektiert hast, auch deine Ads ausgeschaltet. Das ist ein Traum und ähm, verschlankt das Budget extrem. Ähm, wir haben das auch, diesen Link in unserem Blog, äh, Pixuna ähm, von Pixuna, also Blog.pixuna. Ähm, das heißt, dieses Tool heißt, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, das fällt mir nur gerade spontan ein. Der Julian guckt mal gerade nach, aber das sage ich gleich noch. Aber dieses Tool kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das kostet nur, was weiß ich, 35 oder 45 Dollar ähm, und dafür hat sich das definitiv gelohnt. Ähm, anderen, anderen Tipp, den ich geben kann, es gibt jetzt für die Wiesbadener Startups oder die im Umkreis hier, wohnen auch im Heimathafen äh, Wiesbaden. Das ist ein Coworking Space, der vor anderthalb Jahren hier geöffnet hat. Gibt es ähm, ein Gründerfrühstück, was alle zwei Wochen stattfindet und das finde ich ist auch eine sehr geile Plattform, um sich intern zu vernetzen und die Startup-Szene, die sich hier aufgebaut hat in Wiesbaden mittlerweile und Umgebung, ähm, die ist sehr, sehr hilfsbereit und sehr, sehr offen, auch was den Austausch angeht, Probleme, ähm, Leute weiter zu empfehlen etc. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen, das hat mir selber auch sehr geholfen. Hinterfragt, ähm, du hast ja auch
1: gesagt, was ihr richtig gut gemacht habt, ihr habt von Anfang an Investment- oder Business Angel-Runden ähm, gefahren, ja. habt Kapital eingesammelt. Genau. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein start und da sucht nach Business Angels. Wie würdest du vorschlagen, sollten sie vorgehen?
3: Ja, also ich, ich glaube bei... Ähm das, das Wichtigste ist dabei, dass man lernt, dass äh, Business Angels an sich ähm, anders denken über, das, über dein eigenes Produkt. Ich weiß nicht, wer von euch der BWLer ist. Ähm, ich selber bin, ähm, ich weiß nicht, das warst du, Jörn, oder?
2: Ja, das bin ich.
3: Genau. Ähm, die haben eine eigene Denke. Und eigentlich alle Business Angels, die auch das nötige Geld haben, um Business Angels zu sein, sind äh, zahlenaffine Menschen. Das heißt nicht, dass sie auch Ahnung von Technik haben etc., aber gerade Business Angels suchen einmal einfach nach Leuten, denen sie vertrauen können, die eine super Idee haben, die überzeugend ist und die auch plausibel ist. Die müssen nicht unbedingt Ahnung von der Nische oder dem Produkt haben, das ist unsere Erfahrung, sondern die müssen ein Gefühl dafür haben, ob das ein Potenzial haben kann und dann ähm, brauchen sie einfach trotzdem Zahlenwerk. Ähm, und wir haben die Erfahrung gemacht gleich ganz am Anfang, dass wir oder wir hatten auch einfach das Glück, dass wir Leute, jemanden kennengelernt haben, der uns da auch dann sehr, sehr viel Feedback zugegeben hat damals, äh, uns auch so ein bisschen gegrillt hat, bis wir einfach so, so ein richtig gutes KPI-Board hatten, ähm, so dass die Leute sehr schnell auch in einem Zahlenmodell verstehen können, wie kann so eine Idee funktionieren, beziehungsweise was sind die äh, volkskritischen ähm, Hebel, äh, auf die man achten muss, so dass sie dann auch unsere Entwicklung ver verstehen und Monat für Monat oder Quartal für Quartal sehen können, dass wir an den richtigen Hebeln die richtigen Entwicklungen machen. Und selbst wenn es dann mal Rückschläge gibt oder man nicht im Plan ist, können Sie trotzdem anhand dieser Hebel sehr schnell verstehen, passt es oder passt es nicht.
2: Und wie seid ihr auf diese KPIs bekommen, frage ich mich jetzt gerade?
3: Also es gibt ja es gibt ja einmal Standard-KPIs, ne? wenn der Google Analytics nutzt oder wie auch immer irgendein so ein Monitoring-Tool. Das hilft am Anfang, um sich reinzudenken. Aber jedes Produkt selber ähm, hat ja äh, letztendlich auch ein User, legt ein Userverhalten zugrunde. Und ich glaube, das Beste, was man ganz pragmatisch machen kann als Gründer, ist, neben einem tollen Business Canvas Model, äh, was man sich auf jeden Fall anfertigen sollte, ist, sich einfach mal, wir haben das im Team selber gemacht, immer mit so einer Art Evolutionstheorie. Also wir haben, ähm, na, ihr kennt doch diese tollen Poster, könnt ihr bei Google Evolutions Poster eingeben, wo du quasi alles siehst, vom Affengang bis hin zum aufrechten Gang. Und haben dann gesagt, okay, wie sehen so die Evolutionsstufen aus eines Users, bis er im Prinzip das Profil oder das, na, das Userverhalten an den Tag legt, womit wir Geld verdienen können. Und das haben wir dann ähm, versucht auszudefinieren. Einmal, wie das einfach tagtäglich aussieht. Und dann gibt es auch eine technische Ebene, wo wir gesagt haben, was für Features braucht er dafür. Und dann diese Features, diese technischen Features, die müssen ja irgendwie messbar sein. Da gibt es immer irgendeinen Klick, eine Verweildauer, ein, ein, ähm, eine Action, die man technologisch messen kann. Und die kann man dann benennen und kann da anhand dessen auch sehr gut sagen, wo befindet man sich gerade beziehungsweise ähm, ja in welchem Evolutionsstadium befindet sich gerade deine äh, Community? Und wenn du dann merkst, dass irgendwie noch 70 Prozent beim Onboarding hängen bleiben, dann ist es nur sollte man sich über weitere Features in der nächsten Evolutionsstadium äh, äh, dann noch keine Gedanken machen, sondern dann eher das Onboarding zum Beispiel verfeinern. Und das hat uns extrem geholfen von Anfang an.
1: Apropos Zahlen, könnt ihr uns denn da schon was kommunizieren?
3: Ja klar, ich schicke vielleicht erst nochmal eine Sache dazwischen. Das Tool heißt Social Lead Freak. Also www.socialleadfreak.com ist das Produkt. Die Seite sieht ein bisschen marktschreierig aus, aber keine, keine Angst, wir haben es getestet. Die Kreditkartendaten sind sicher. Es sind Amis, die das gemacht haben, da gibt es auch ein nettes Video drauf, könnt ihr einfach austesten. Ja, ihr wollt wahrscheinlich Zahlen über unsere eigene Community hören. Ähm, wir haben äh, jetzt mal Zahlen, die habe ich im Kopf ähm, für Deutschland. Wir haben ähm, im, im Jahr 2013 uns zum Beispiel mit unserer Mobile App, die ja mal rausgekommen ist, ähm, sehr stark auf deutsche User erstmal ausschließlich fokussiert. Wir sind jetzt gerade Internationalisierung. Wir haben äh, jetzt mittlerweile ähm, knapp 38.000 Monthly Active Users, die ähm, vornehmlich auf dem mobilen Device, also vor allem iPhone eigentlich, wir haben gerade erstmal nur 5% Android-User unsere Mobilapplikation nutzen und davon haben wir knapp 30% Prozent gerade, die auch Content beisteuern in Form von, dass sie Tags setzen auf Bildern wie äh, Musik, äh, Videos, Produkte oder auch andere äh, Bilder. Ähm, unsere Wachstumsdaten sind im Moment natürlich auch toll. Wir haben einen monatlichen User-Grow von 170, äh, 173% Prozent gehabt, jetzt 2013 im Schnitt. Ähm, es wurden knapp 120.000 Bilder ähm, hochgeladen beziehungsweise bepickst äh, mit 150.000 Picks. Ähm, was auch interessant ist, ist, wie unsere Community pixt. wir haben ähm diese Tags, die man auf äh, Bildern setzt, sind zu 55 Prozent einfach nur Kommentare oder Links, Mentions oder irgendwelche ähm, Notifications. Wir haben 22 Prozent der User, die äh, Videos bzw. Musik, nee, Musik vertecken, ne, Julian? Ja, genau. genau. Musik, ja. 22 Prozent sind Musik-Tags. Äh, ähm, das sind auch die best konvertierenden äh, Contents, wo wir dann Geld mit verdienen. 12% der äh, Tags bestehen dann aus Videos, 3% aus Produkt-Tagging und 8% sind Fotos. Also sprich, jemand macht ein Bild und ein anderer macht wie bei YouTube eine Videoantwort, gibt es bei uns dann auch Bildantworten. Daraus ergeben sich dann auch sehr interessante Virals, wo es dann irgendwelche Kremassen gibt und dann die Community darauf einsteigt.
1: Welche Marketingmaßnahmen setzt ihr ein, um diese Userbase äh, zu erweitern? Und wie seid ihr ja am Anfang vorgegangen, wo die App nur rauskam?
3: Also am Anfang sind wir, waren wir sehr adventlastig unterwegs. Ähm, selber gelauncht haben wir das Produkt auch damals auf der Reparatur. 2013 Und ansonsten sind wir natürlich auf jedem Barcamp, auf jedem regionalen Event, soweit es möglich ist. Wir setzen aber ähm, neben diesen Events, äh, wo wir einfach da sind und die Leute mit uns und unseren Produkt in Berührung kommen, äh, vor allem oder auch ausschließlich äh, jetzt neben den Social Kanälen auf Facebook-Mobile-Ads, die bei uns einfach hervorragend funktionieren. Und wir dadurch nicht nur jede Menge Klicks und Downloads generieren, sondern auch jede Menge Registrations. Also wir haben aktuell gerade einen Registration-Anteil von 73% jetzt 2013 gemessen. Das ist natürlich super gut und dadurch lohnen sich auch die recht kleinen Budgets, die wir da in Werbung investieren, trotzdem. Und ähm, haben es noch nicht geschafft, dass Pixuna viral ist. Das ist natürlich unser Traum. Aber da fallen wir dran und fokussieren auch unser Produkt immer auf die relevantesten äh, Use Cases um äh, das dem de, dementsprechend auch ähm, in 2014 jetzt ähm, ja, den Peak zu bekommen genau aber im Moment ist von den Werbekanälen für uns Facebook Mobile Ads auf jeden Fall das was am überzeugendsten war
1: wie sieht es bei Pay aus
3: ähm, Pay selber haben wir bisher noch keine Werbung geschaltet wir haben natürlich die Testings die wir äh, sage ich mal PXuna, äh machen und wir haben über 150 äh, Werbekanäle ausgetestet oder Ad Networks ausgetestet das kommt natürlich auch Pay zugute. Aber der andere Punkt ist auch, dass wir bei Pay ja erstmal bemüht darum waren, Key-Accounts und Akzeptanzstellen zu akquirieren. Da eignen sich eigentlich immer noch die klassische Kaltakquise am besten, sprich strategisch zu gucken, welche Key-Accounts sitzen wo und dann die anzurufen, anzumailen und anzugehen oder sein Bildungsnetzwerk spielen zu lassen. Wenn wir jetzt starten mit der User-Acquisition, wird das einmal ganz direkt am Post, also am Point of Sale sein. Das heißt, dass wir verschiedene Marketingaktionen am Frankfurter Flughafen, Bahnhöfen, ähm, Innenstädten, also überall da, wo Taxistationen sind, ähm, wo Leute ein- und aussteigen, werden dann auch vor Ort ähm, Promotions laufen. Und wir werden dann auch ganz gezielt Facebook-Ads aussteuern, sowohl mobile wie auch auf Facebook, aber dann immer sehr gezielt auf den jeweiligen Städten, wo wir launchen. Das ist das Tolle halt an solchen Social Networks, dass man halt sehr gut targeten kann, zum ein von der Zielgruppe her, also von der Affinität, was Mobile Payment angeht, aber auch, was die regionale Zuordnung dann angeht. Ja, mein Informationslust ist gestimmt. <lacht> Hast du noch Fragen?
2: Nein, hier sind auch keine mehr. Vielleicht zum Abschluss haben wir noch ein paar, ein bisschen Research, ein paar Studien, ein paar Papers für euch Zuhörer gefunden. Die Links findet ihr natürlich wie immer auf unserer Seite. Zum Beispiel gibt es ein sehr interessantes Paper über Re Labor Regulations and European Venture Capital. Findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage.
1: Florian äh, wollt ihr was loswerden?
2: Ja,
3: also auf jeden Fall PIXUNA und PAY, PAY wird geschrieben, P-A-I-J, runterladen bei iTunes. Es geht nämlich jetzt los im Februar mit den ersten Taxis in Wiesbaden, Frankfurt und Rhein-Main. Und danach ist natürlich keine Frage, man fährt nur noch mit Taxis, die PAY an Bord haben. Genau, und unterstützt uns einfach ein bisschen. Habt viel Spaß und wer Lust hat, mal vorbeizukommen und bei uns Startup-Luft zu schnuppern, wir freuen uns immer über Besuch und
0: hier gibt es einen der weltbesten Cafés. Genau, und ähm, Pixuna eben auch runterladen, ähm, könnt ihr überall unterwegs nutzen, gibt es auch für Android. Ähm, wir suchen aktuell noch strategische Partner, die Interesse haben, ähm, eine Marketingkampagne mit uns aufzuziehen. Also wenn ihr da irgendwie was vorhabt, wo, wo ihr denken könnt dass irgendwie eine Foto-App mit einem interaktiven Gimmick dazu irgendwie passen könnte, meldet euch einfach bei mir und dann ähm, können wir da gerne mal drüber diskutieren bei dem erwähnten Kaffee, den der Florian gerade äh, genannt hat. Der ist vermutlich gut, ich weiß nicht, wenn Tee trinkt. Ja, er ist tee das ja. stimmt.
3: Super, dann ähm, danke ich euch für eure Zeit.
2: Ja, vielen Dank auch, auch von meiner Seite.
3: Du, so, wir haben uns gefreut und vielen Dank für die tolle Möglichkeit. War unser erster Podcast, aber bestimmt nicht der letzte. Alles klar, dann guten Start in die neue Woche.
2: Gerne, vielen Dank auch von meiner Seite.